Buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos. Si alguien se quiere acercar para el frente, lo puede hacer. Aquí hay este cinco asientos abiertos al frente, así que no tengan miedo. Sé que hay alguna persona que están de pie atrás. Y este, como sabes, estamos en el parque y lo más lejos que estés atrás, lo más difícil que te va a hacer escuchar esta mañana. Uh, quería comenzar aquí antes del mensaje esta mañana. Uh, este, uh, invitando a alguien que vamos a entrevistar aquí este, uh, eh, espontáneamente uh, no sabe que lo voy a invitar pero quiero que este, comparte un poco acerca de su situación en este momento que está viviendo uh, y uh, todos sabemos que a uh, cada año damos una ofrenda especial para misiones para poder apoyar las misiones alrededor del mundo uh, creemos en la gran comisión creemos que la palabra de Dios debe, debe ir a todas partes del mundo gracias a Dios ya ha llegado a varios de nuestros países verdad, este, uh, de los cuales nosotros somos oriundos varios de nosotros y ahora se está esparciendo hasta más poblaciones más pequeñas dentro de esos países estados, que es muy muy animante pero no solamente nuestras partes del mundo, sino que todo alrededor del mundo y nosotros apoyamos las misiones en, uh, en la antigua Unión Soviética, Rusia y este, las iglesias bálticas y nórdicas que son prácticamente la parte norte y noreste de Europa, pero también tenemos misiones en todas partes del mundo, inclusive partes que este, quizás nunca, te, quizás te cuesta imaginarte cómo es que personas en esos lugares ejercen su fe. Así que en este momento me gustaría invitar a Gilberto Salamanca, que venga para, el, para enfrente. Gilberto es el hermano de Alexis Salamanca. Este, uh, vente para acá, de este lado, este, uh, Gilberto. Gilberto este, y Alexis, cuando yo llegué aquí al Ministerio en Español en 1996, Gilberto y Alexis estaban aquí, eran nuevos cristianos, se habían convertido en el grupo de solteros del Ministerio en Inglés, había comenzado el grupo en Español, habían colectado a todos los latinos, lo que eran latinos, ellos levantaron su mano y formaron parte de este grupo, y éramos un grupo, este... Uh... Como 70 personas, 70 aproximadamente. Eran como 70 y todos eran guapos y muy inteligentes, ¿verdad? Este, bueno, de ese grupo obviamente fue increíble ver lo que Dios ha hecho, pero Gilberto este, ahora es casado con Alicia. Alicia se bautizó también aquí en el ministerio en español, aquí en este, nuestra región. Y uh, este, después uh, formaron parte de la iglesia en, creo que este, en Boston y una parte también en San Francisco. ¿Y ahora dónde te encuentras ahora, Gilberto? En Shanghai, China. En China. En Shanghai, China. ¿Cuántos aquí han visitado Shanghai, China? Ok, so, este, uno, bueno, ninguno. Este, cuéntanos un poco de la iglesia en Shanghai, China. Ah, bueno, la iglesia está formada por discípulos nacionales de China. Son aproximadamente entre 200 y 300 pero el grupo, también hay un grupo de extranjeros, porque personas como yo que por cuestiones de trabajo tienen que ir, no hablamos chino, entonces los extranjeros, que también es un grupo grande, cerca de un millón de personas en una ciudad de 25 millones. Entonces entre los extranjeros hay discípulos que a veces van de otras partes de los Estados Unidos o de Europa o de otras partes, y nos hemos reunido en una parte de la ciudad donde somos aproximadamente ocho parejas, no, cuatro parejas como ocho discípulos y lo que nosotros hacemos es tratamos de buscar a personas que también en una situación laboral o similar estén lejos de sus países natales y tratamos de congregarnos nosotros para mantener ese calor y esa fuerza espiritual para que aún están en una ciudad y en una cultura tan diferente no nos apaguemos espiritualmente. Eso. 
Excelente, muy bien. Y este, mencionaste que hay como 10 extranjeros o dos extranjeros que son parte de la iglesia allá en Shanghai, pero mencionas que hay 300 discípulos en la iglesia de Shanghai. ¿Cómo es que los que no son extranjeros ejercen su fe allí en, en esa ciudad en China? Bueno, como muchos de ustedes saben, China es un país comunista, por lo tanto uh, ellos no, les, no permiten que la gente se congregue así por cuestiones de religión o por cuestiones de cualquier tipo de expresión. Entonces, a los discípulos lo que tienen que hacer es, ellos no se reúnen en grupos tan grandes como estos. Todos los domingos se reúnen en, como en, en charlas bíblicas, en casas, en diferentes casas. Eso es como tener esta casa, esta iglesia reuniéndose en grupos pequeños todos los domingos. Pero una vez al año, ellos logran... Buscar la manera de cómo reunirse juntos, son reuniones, yo no he estado, pero me han dicho que son muy emotivas porque logran verse en las caras unos a otros que no saben que son discípulos que viven en la misma ciudad y ellos mismos cuando hablan entre sí comparten los grandes retos que tienen como ser discípulos. He escuchado historias de que si algunos de, de ellos el gobierno los agarra, los manda a cárceles y son cárceles lejos de las ciudades donde las familias no los pueden visitar. Entonces una vez al año ellos logran, por ejemplo uno de ellos que trabaje en una compañía grande, logran rentar un salón y ponen los logos de otras compañías, pero en realidad lo que están haciendo son discípulos de toda la, la iglesia que se reúnen a alabar a Dios y ellos, ellos ven esa oportunidad como algo muy especial, lo que quizás muchos de nosotros tenemos en, en estos países de que nos reunimos todos los domingos y, y que es fácil, para ellos es como un milagro lograr hacer una reunión de un tamaño grande, entonces ellos están muy agradecidos por la manera como Dios ha logrado, este, a pesar de las dificultades, mantenerlos unidos ya por cerca de 25 años que llevan establecidos en, en China Amen. Gracias Gilberto un aplauso a Gilberto y a la iglesia en Shanghai es, es increíble escuchar cómo hermanos en otras partes del mundo ejercen su fe verdad, para nosotros permítanme, permítanme un momento Vamos todos a Juan capítulo 8. Vamos todos para allá. ¿Qué escribió en la arena? ¿Qué escribió en la arena? Vamos a hablar aquí de Juan capítulo 8. Quizás una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Inclusive personas que, como, que no conocen de la Biblia han escuchado de esta historia. Porque es una historia con tanto poder, tanto impacto, con un gran mensaje. Pero uno de los incógnitas de esta historia es... ¿Qué escribió Jesús en la arena? Y ahorita que leamos este pasaje quizás te vas a dar idea de qué estamos hablando. Amén. Juan capítulo 8 y vamos a comenzar en el verso 1 en adelante. Juan 8 del 1 en adelante. ¿Me escuchan ahí atrás? ¿Sí se escucha? Ok, amén. Juan 8, este versículo 1. Digan amén si están ahí. Ok, yo voy a leer aquí de la nueva versión este, uh, hispana de hoy, ¿ok? Dice en el verso 1, Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, 
dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Han escuchado eso antes? Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Qué increíble pasaje, ¿no? Pero te pones allí este, en esa escena, imagínate, enfrente del templo. Viene Jesús a enseñar, ahora ya es una, una, un personaje público, la gente sabe cuando Él va a ir y va a predicar y que se va a, este, a, a armar este, un gentío, un grupo grande de personas para escuchar qué es lo que Jesús va a decir. Y regularmente decía cosas sorprendentes, cosas que, que uh, uh, no solamente animaban y desafiaban, sino que sorprendían a las personas que las escuchaban. Y este caso este, no es una excepción. Y llegan y Jesús está enseñando al pueblo Y llegan entonces escribas o personas religiosas Y maestros de la ley Y con ellos traen a una mujer Que ha sido este, acusada del adulterio Y tú te puedes imaginar esa situación Imagínate que tú seas esa mujer Que está siendo arrastrada por la ciudad por esas personas religiosas, altanerías, altaneras, que te están hablando y te están llevando delante de Jesús. Imagínate ser enfrentado ahora con Jesús, el Hijo de Dios, y sabiendo que tú eres culpable. Imagínate que tú eres uno de esos religiosos, uno de esos que se la pasan juzgando y que en este momento no solamente quieren juzgar a la mujer, sino también quieren juzgar a Jesús mismo. Lo quieren este, uh, atrapar en algo, en algún error, o que no tenga convicción por la ley, no tenga convicción por Moisés. Y ellos mencionan la palabra Moisés muy deliberadamente, porque si alguien escuchaba que Jesús se iba a hablar en contra de Moisés, entonces era algo grande. Imagínate ser uno de los que están ahí viendo. ¿Verdad? En ese momento no había televisión, no había novelas, pero imagínate esa novela. Estar ahí y estar viendo lo que está pasando, ver a los religiosos, ver a esta mujer que está ahí, ver a Jesús y todo estar viendo con una, este, un juego de tenis, a ver cada uno de los que va a decir cómo va a responder. Y ahora qué va a decir Jesús. Y viene en este momento, traen a esta mujer y Jesús entonces él se agacha al suelo así como yo lo hice y empieza a escribir con el dedo en el suelo es una buena pregunta ¿qué crees que Jesús escribió en el suelo? ¿qué pudo haber escrito? 
¿Sabes que Algunos han dicho que quizás, bueno, no sabemos qué, es, qué escribió, quizás no escribió nada, sino que simplemente se inclinó para tomar un tiempo y colectar sus pensamientos antes de hablar. Así que quiso tomar una pausa y antes de decir algo, se va a inclinar y empezar a... Y no, ¿qué les digo? Y se empezó a escribir en la tierra. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Él sabía qué responder. Él no necesitaba colectar sus pensamientos, ¿verdad? Algunos han dicho que quizás Él empezó a escribir los nombres de los acusadores. Desde mayor hasta menor. Y empezó a escribir allí cada uno de esos nombres... Bueno, tú eres este, Ezequiel, tú eres este, Jeremías, tú eres Juan, y empezó a escribirlos uno por uno, de mayor a menor, y por eso se empezaron a retirar. ¿No? Algunos han pensado, quizás, lo que él escribió fueron los pecados de los acusadores. Así como ellos estaban trayendo a esta mujer y públicamente este, hablando de su pecado, entonces él empezó a escribir el pecado de cada uno de ellos. Y les pregunta, ¿hay aquí alguno de ustedes que tiene sin pecado, que no tiene pecado? Que viente la primera piedra. Y obviamente ellos impactados por eso dijeron, wow. Y se fueron. Otros dijeron, wow, quizás no escribió nada, sino que simplemente se agachó para poder acompañar a la mujer. Porque en la imagen que muchas veces ven, inclusive en pinturas o cosas así, ven a una mujer y la traen y la avientan al suelo. Y quizás ella estaba en el suelo tirada, avergonzada, y Jesús simplemente se agachó para acompañarla a ella. Si tú te das cuenta en el pasaje, ella estaba de pie. Y Él se pone de pie para hablar con ella ahí en el, en el momento final. Así que no, esa no era la razón. ¿amen? Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que está pasando en esa situación, más allá, especialmente viendo desde el punto de vista de un judío en ese tiempo, y lo que estaba pasando. Cuando alguien era acusado de adulterio, Así que si era un crimen, el, 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 el imperio romano permitía que las diferentes provincias se gobernaran sí mismas. Así que en este caso, aunque el imperio romano dominaba el área de Judea, Jerusalén, ellos permitían que los judíos se autogobernaran, que tuvieran su propio gobierno debajo del de imperio romano y pagando impuestos a los romanos. Entonces, en este caso, el gobierno de Israel o de Judea era un gobierno religioso, era una teocracia, eran este, esos sumos sacerdotes, maestros de la ley, que eran los gobernantes, este, eran los religiosos, eran los sacerdotes, pero también eran los gobernantes del lugar. Y cuando alguien era acusado de adulterio, ambos, o ambos hombres y mujeres debían presentarse. Así que si tú ibas a acusar a alguien de, de adulterio y los ibas a presentar delante del sumo sacerdote, tenías que traer hombre y mujer. Y la pregunta es, ¿dónde está el hombre? Porque la mujer no puede cometer adulterio sola. Pero es interesante que este grupo de hombres solamente traen a la mujer. Otra cosa que, que sucedía es que requería de dos testigos. Así que si tú ibas a acusar a alguien, una pareja de adulterio, se requería de dos testigos. Y es otra pregunta, bueno, ¿dónde están los testigos? ¿Dónde están esas personas? ¿Y cómo es que fueron? ¿Cómo, cómo es que atestiguaron? ¿Cómo es que vieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió la situación? Pero ¿sabes que ese no era el punto realmente de la historia? El punto es que querían avergonzar a esta mujer y el otro punto es que querían avergonzar a Jesús. 
Eso es lo que realmente estaba pasando. Así que en esta situación, legalmente lo que pasaba, si se presentaba una pareja, la presentaban este hombre y mujer, los acusaban de adulterio, estaban dos testigos. Entonces, lo que pasaba es que el sumo sacerdote se agachaba, el templo tenía un piso, un suelo de arena este, comprimida. Así que no era un piso de mármol, no era un piso de madera, sino que era arena comprimida. Y lo que hacía el sacerdote, entonces cuando venía alguien y era acosado, se agachaba y escribía la ley que se había quebrantado. Y escribía los nombres de quienes la quebrantaron. Y lo hacía en la arena, en el suelo del templo. No tenía que ser ahí, sino que podía ser en cualquier lugar que no era permanente. Podía ser con algún juicio, algo en algún lugar donde no era permanente, escribir allí eh, la ley quebrantada y el nombre de, de quien la quebrantó. Pero en este caso, lo hacía en la arena, en el suelo. ¿Verdad? Así que cuando Jesús se pone de pie, se, está de pie, se, se agacha para escribir. Entonces, Él está haciendo lo mismo que hacía un sumo sacerdote cuando alguien venía y acusaba a alguien de quebrantar la ley. Él entonces se agachaba y empezaba a escribir el crimen y el nombre de quien fue acusado o la persona que cometió ese crimen. Así que en este momento Jesús se, se, se agacha esa primera vez y empieza a escribir, así como lo hace el sumo sacerdote. Pero hay algo más importante que también tenemos que comprender en esta historia, que viene de la, de la religión judía y de la tradición judía. Uh, hay un día especial, un día que se celebra entre los judíos que se llama el día Yom Kippur. ¿Cuántos aquí han escuchado ese día Yom Kippur? O por lo menos el nombre mencionado. Okay. ¿Alguien aquí sabe de qué se trata ese día? Nadie, ¿verdad? Pero ha escuchado el día. ¿Verdad? Es uno de los festivales o días este, festivos entre los judíos o la comunidad judía. El día Yom Kippur es el día de expiación. El día de expiación. O el día de perdón y pago, donde se paga por el pecado y recibe a alguien el perdón. Es el día de expiación. Y lo que pasa es que el Cohen Hagadol, Cohen Hagadol, no, Cohen Hagadol, que en otras palabras el sumo sacerdote hacía, es que él era bautizado once veces en un día. Mencionaba escrituras, después pecados y los sumergían. Después mencionaba escrituras otra vez y los sumergían. Mencionaba escrituras y pecados y otra vez lo sumerían. Once veces lo sumerían, once veces. Después de eso, hay una gran fiesta en su casa donde invitaba a las personas para celebrar la expiación que ya había perdón de todos los pecados porque se había sumergido once veces por toda la comunidad. Ese es el día de, de Yom Kippur. Pero lo que pasaba en Yom Kippur es que se leía este pasaje que les voy a leer. Se leía este pasaje y se recitaban estas palabras. Okay. Este pasaje es Jeremías 17, verso 13. Vamos todos para allá, pero este, vamos a regresar a Juan, a Juan 9, ¿ok? Pero vamos a, a Jeremías 17, Juan 8, perdón. Pero ahí regresamos ahorita, pero vayan a Jeremías 17, verso 13. Este, este pasaje se leía cada, cada día de fiesta y Yom Kippur, hablando y conmemorando este, esta ceremonia que se llevaba a cabo. ¿Están todos conmigo todavía, no? Jeremías 17.13 dice Dice, Señor, Tú eres la esperanza de Israel 
o literalmente, oh Yahweh, tú eres el inmersador o el bautizador de Israel. En el, en el, en el uh, este, uh, hebreo original es lo que literalmente dice. Tú eres el bautizador, tú eres el inmersador de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo. Porque abandonó él al Señor, al manantial de aguas vivas. Dice que van a tener sus nombres, van a ser escritos en el polvo. Y así como son temporales, también van a ser temporales. Y van a recibir el juicio de Dios en sus vidas. Eso pasaba cada año. Así que un judío desde los 12 años adelante que adelante que celebraba este día de Yom Kippur, era testigo a ese día y escuchaba este pasaje y veía lo que pasaba hablar de escribir en la arena y sus nombres iban a ser escritos en la arena. Así que si alguien era un hombre de 50 años, habría sido testigo de esta situación por lo menos 39 veces. Así que eran muy familiares a lo que estaba pasando. Eran familiares al hecho de que Jesús estaba escribiendo como el sumo sacerdote lo hace. Pero en familiares también este pasaje de que si nos alejamos de Dios, nuestro nombre va a ser como un nombre escrito sobre la arena. Y en sí recibimos juicio de Dios en nuestras vidas. Vamos a regresar a Juan capítulo 9. Juan capítulo 8, perdón. Porque en esta historia... Muchas veces nos enfocamos en la mujer, ¿no? En la mujer como alguien necesitaba de redención. ¿Y necesitaba redención la mujer? Absolutamente. Lo necesitaba. Ella nunca este, negó su pecado. Nunca dijo que no era cierto. Nunca este, dijo que este, lo que le estaban acusando no era la verdad. Jesús simplemente le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? ¿Acaso alguno te acusa? Y ella dice... No, ninguno. Y Jesús le dice, pues sabes que tampoco yo te acuso. Ve y no peques más. Pero lo que Jesús aquí habla es la increíble historia de redención. Del hecho de que una persona puede tener otra oportunidad. Puede comenzar de nuevo. Puede recibir perdón por su pecado. Puede recibir gracia y no recibir el castigo a la culpa que merece por el pecado que ha cometido. Es una increíble historia. Es una historia con la cual todos aquí nos deberíamos de relacionar. El hecho de que Jesús nos perdona nuestros pecados, que Jesús nos da una oportunidad y que Jesús nos dice, está muy bien, yo no te acuso tampoco, pero ve y no peques más. Cambia tu vida arrepiéntete, no vuelvas a caer el mismo hoyo, no vuelvas a hacer el mismo error, ¿verdad? Aprende y sigue fiel a mí. Esa es la historia de la mujer. Pero aquí hay otra historia de redención que muchas veces no vemos. Y es la historia de todos esos hombres acusadores, todos esos hombres religiosos que vinieron y se acercaron a Jesús. Y acusaron a esa mujer. Y Jesús se puso a escribir. 
te pones a pensar ¿por qué hizo eso Jesús? ¿por qué se puso a escribir? ¿para el bien de la mujer? la mujer quizás ni siquiera se dio cuenta que lo que estaba pasando ella estaba en ese momento increíblemente este, atemorizada por su situación pero las personas religiosas sí se dieron cuenta y lo que Jesús estaba haciendo en una forma tan impactante, tan impactante porque dice la Biblia que ellos sintieron conciencia y se empezaron a apartar uno por uno. Y todos hemos visto la historia, ¿verdad? Que traen su piedra ya lista, ¿verdad? Es como, es como hacen la imagen en las películas que ya cada uno trae su piedra, como que la fue y la escogió y la trae y no, aquí está mi piedra. ¿Y, y qué pasa? Uno por uno la empiezan a, a, a dejar caer, a dejar caer y se van y se van y se van y se van. Es, es, es muy dramático como se ve, ¿no? Pero la razón que Jesús escribió en el suelo no fue para el bien de la mujer. Fue para el bien de cada uno de esos que estaban ahí acusándola también. Porque Jesús veía a la mujer y la veía a ella necesitada de salvación. Pero Él también veía a cada uno de ellos, hombres, también necesitados de salvación. Tan quebrantados como esta mujer, tan apartados de Dios como esta mujer, tan necesitados de arrepentimiento y cambio en sus vidas. Y Él escribe en la arena por su bien, porque quizás ellos al ver eso tomen conciencia de su vida y se den cuenta de que si se apartan de Jesús, entonces su nombre va a ser como dice Jeremías 7 como su nombre escrito en la arena, que van a estar apartados de Dios. ¿Sabes qué? qué es triste? Es que la Biblia dice que esos hombres, cada uno de ellos, se empezó a alejar uno por uno. Uno por uno se alejaron. Uno por uno desde mayor hasta menor. Y sabes que muchas veces no, 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 no nos enfocamos en esta parte de la historia. Lo vemos como una victoria. Lo vemos como que, oh, tiró su piedra y se fue. Como dejó su pistola y se fue. Como que, que el pandillero dejó su, su tiempo en la pandilla y ahora ya no está en la pandilla. Y... Pero en realidad es una historia triste. Porque esos hombres tenían una oportunidad de arrepentirse. De cambiar. Ellos sintieron la convicción. Por eso se fueron, ellos sintieron y, y vieron y, y, y sintieron, sabes que eso es increíble, es el gran momento y pudieron ellos volverse a Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Veamos lo que la Biblia dice en Juan 8. Dice verso 8, e inclinándose de nuevo escribí, escribía en la tierra, al oír ellos esto, lo que acaba de decir, que no tiene pecado que tire la primera piedra, arroje la primera piedra. Dice, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Déjame te hago una pregunta. ¿Tú eres uno de ellos que se aparta de Jesús y dejas el camino de la redención? Dice que uno, uno por uno de mayor a menor, se empezaron a apartar y dejaron solo a Jesús y a esa mujer. Dejaron el camino de la redención, el camino del cambio, ese milagro, 
ellos pudieran haber sido parte de ese milagro pero lastimosamente había demasiado orgullo ahí y se apartaron uno por uno es triste ¿no? si Jesús hizo todo eso Él escribió tanto en la arena para que ellos tomaran conciencia y ellos sintieron esa convicción pero en vez de acercarse a Jesús dice que se apartaron uno por uno y se alejaron de Dios ¿qué mensaje te está escribiendo a ti Jesús en la arena? ¿qué mensaje te está diciendo a ti? ¿qué cosas está hablando que quizás está llevando a alejarte de Él? ¿hay cosas en el mundo que te están llevando a alejarte de Él? ¿cosas en tu vida? ¿cosas en tu carácter? ¿en tus sentimientos? ¿en tu pasado? ¿y qué te está escribiendo Jesús en la arena? ¿y cuál va a ser tu respuesta? ¿vas a ser tú como esa mujer que recibió perdón, recibió gracia, recibió misericordia y una nueva oportunidad? ¿o vas a ser como esos que uno por uno se alejó y cumplieron ese, uh, esa profecía de que sus nombres fueron escritos en la arena y así fueron borrados de los caminos de Dios ¿sabes qué es interesante? es que Jesús habla de lee este pasaje ¿verdad? que ellos rechazaron el agua de la vida es lo que dice, rechazaron el agua de la vida y interesantemente en Juan capítulo 7 al final Jesús dice yo soy la fuente de la vida cualquier persona que bebe de mí no tendrá que beber jamás Jesús dice yo soy esa fuente yo soy esa fuente de vida no te apartes de mí no te alejes de mí responde a lo que yo te he dicho y lo que quiero decir ojalá que esta mañana tú pongas atención a lo que Jesús te está escribiendo a ti en la arena, amén, que Dios los bendiga muchísimo